0: A década de 60 é a mais contestadora do século XX. Os primeiros anos são marcados por manifestações socioculturais pacíficas, ainda inocentes e com muito entusiasmo. É a fase do paz e amor. Já a segunda metade vai ter uma característica mais ácida, pela perda dessa inocência com a quebra de tabus. É a fase sexo, drogas e rock'n'roll. Obrigado pela audiência. Você vai agora embarcar numa viagem pelo ano de 1960. E as manchetes são... Uma nova capital surge no planalto central brasileiro e um carrasco é capturado na Argentina. The Beatles faz a sua primeira apresentação oficial fora da Inglaterra. Como era a vida de uma família de classe média 10 mil anos atrás? Com mais de 10 mil episódios, uma novela entra no livro Guinness de Recordes. O Homem da Manchete Você, viajando no tempo Estamos no Columbia Theater, aqui em Londres, sexta-feira de 6 graus. Estreia hoje, dia 9 de fevereiro, o filme de Federico Fellini, La Dolce Vita, com Marcello Mastroianni, Anita Eckberg e Ivone Furno. Filme franco-italiano, que será um dos mais importantes da década, foi filmado em preto e branco, destacando o cinema noir e o expressionismo alemão. A trama acontece em Roma. Um jornalista de histórias sensacionalistas cobre a visita da atriz hollywoodiana Sylvia Rank, por quem fica fascinado. E é através do jornalista Marcello Rubini que Fellini mostra uma Roma moderna, sofisticada, Contudo, decadente por causa da forte americanização que sofre o seu país depois da guerra. Mesmo aqueles que nunca assistirão ao filme certamente vão saber da sequência icônica do casal Marcello e Silvia na fontana de Trevi.
1: Marcello, come here.
0: Enquanto nos preparamos para a próxima viagem, escutamos o hit de Paul Anka, Puppy Love, sob o selo ABC Paramount. Noite gelada de 13 de fevereiro, no Hotel Lord Nelson, aqui em Halifax, Nova Scotia. Puppy Love significa uma paixão, ou um sentimento romântico, platônico devo dizer, que normalmente ocorre durante a infância ou no começo da adolescência. Inclusive parte do processo de amadurecimento da menina ou do menino. Esta canção foi escrita para Annette Funicello, que na época foram uma Mouseketeer do Clube do Mickey por quem Anka tinha uma queda. Puppy Love alcança a posição de número 2 da Billboard Top 100, apenas atrás do tema de A Summer Place, um lindo instrumental de Percy Faith. Estamos aqui sob este fog londrino com 8 graus. Fim de semana de Páscoa em Londres e na Trafalgar Square já se vê milhares de pessoas se reunindo para neste dia 18 de abril aconteça a manifestação Band Bomb. E este símbolo, que muitos carregam em cartazes, será associado ao movimento hippie lá na América. Na verdade, é o símbolo da Campaign for Nuclear Disarmament ou campanha de desarmamento nuclear criado por Gerald Houghton a partir da sinalização de trânsito. Será considerado um dos símbolos da paz para toda a história. Esta é a terceira marcha da CMD, contando com o seu fundador, o cônigo John Collins e Bertrand Russell, que incluíram como palestrante o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan por seus esforços para trazer a paz mundial. John Collins diz antes de chamá-lo ao púlpito Espero que, assim como ele falou, por tudo que há de melhor na Grã-Bretanha ao condenar o Apartheid na África do Sul, ele deu exemplo ao mundo ao renunciar à bomba de hidrogênio. Apesar das quase 100 mil pessoas, o protesto será pacífico, sem muitos incidentes. E o recado é dado a todas as nações do mundo. de 21 de abril de 1960. A nova capital federal do Brasil foi inaugurada à meia-noite aqui no Planalto Central. O marco inicial foi a missa, muito emocionante para o presidente Juscelino Kubitschek e Dona Sara. JK não se conteve e caiu em prantos. É o cumprimento de sua promessa de campanha. Brasília é uma cidade planejada que se distingue pela sua arquitetura branca e moderna essencialmente concebida por Oscar Niemeyer. Disposta em forma de avião, a sua fuselagem é o eixo monumental, duas avenidas amplas, flanqueadas por um enorme parque. E no cockpit, está a Praça dos Três Poderes. Desde 1750, a ideia de uma nova capital no interior do país era discutida pelo Marquês de Pombal, o mesmo que levou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E na Constituição de 1891, Ficou então definido o Planalto Central como sendo o local da futura capital brasileira. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Foi um cronograma apertado para que hoje fosse o dia inaugural. As principais instalações para a transferência do poder do Rio de Janeiro para cá já estão acabadas, mas a maioria dos prédios são esqueletos vazios, muitos ainda nem saíram do papel. O clima, como é de se esperar, é de muita euforia. Daqui a instante será dado o primeiro toque de alvorada e a bandeira brasileira será hasteada. Logo em seguida a instalação dos três poderes, depois a instalação da Arquidiocese de Brasília numa catedral inacabada e por fim a primeira sessão solene do Congresso Nacional. As comemorações ainda se seguirão pelos próximos dias. O sonho de JK se realiza em seu último ano de mandato. Após o término da Segunda Guerra Mundial, muitos criminosos da máquina nazista escaparam e fugiram para diversos países. E a Argentina foi o país escolhido por Adolf Eichmann. Eichmann foi general da Schutzstaffel, ou SS, a polícia nazista. Em posição de comando, foi o responsável por coordenar o genocídio na Alemanha nazista. Simon Wiesenthal é um sobrevivente dos campos de concentração marcado pelo horror do holocausto que, em grande parte, arquitetado por Eichmann. Sempre querendo justiça, Wiesenthal, através de uma carta que recebeu em 1953, foi informado de que o criminoso de guerra havia sido visto no país sul-americano, sob o nome falso de Ricardo Clement. Finalmente, em 1960, uma equipe do Mossad, o Serviço Secreto de Israel, foi designada para o caso. Depois de confirmada a verdadeira identidade de Clement, um grupo de agentes sai ao encalço do ex-oficial nazista, culminando na sua captura. Sua prisão aconteceu próximo da casa onde ele vivia, na Rua Caribaldi, em San Fernando, Buenos Aires, no dia 11 de maio passado. Foi sedado e trazido de avião para cá. Estamos em Tel Aviv, 22 de maio de 1960, uma sexta-feira de 19 graus aqui em Israel. E acaba de pousar o avião trazendo a bordo o prisioneiro de guerra. Adolf Eichmann será levado a julgamento em Jerusalém, o único julgamento de prisioneiros de guerra fora de Nuremberg. Seu rapto vai criar uma situação delicada com o governo argentino, que toma como afronta a missão israelense. Inclusive, sua abdução vai desencadear uma onda de antissemitismo naquele país. Eiermann será sentenciado à morte e a sua execução vai acontecer em 1 de junho de 1962, aos 56 anos de idade. 16 de junho, 25 graus e começa a chover aqui em Nova York. Estamos a caminho do cine The Roxy para a estreia deste novo thriller do mestre Alfred Hitchcock, Psycho, ou Psicose. No elenco, Anthony Perkins, Janet Leaf e Vera Miles. E por trás deste filme, que será considerado um dos melhores de Hitchcock, há alguns detalhes muito curiosos. A trama é baseada no livro Psicose de Robert Bloch, que por sua vez se inspirou vagamente nos crimes de um assassino de Wisconsin. E o tal livro sumiu das prateleiras como um passe de mágica. Primeiro, Hitchcock compra os direitos autorais do livro em sigilo. Depois, tira do mercado todas as cópias disponíveis no intuito de impedir que o público lesse o final da história. História que se transformou em filme. O enredo gira em torno da secretária Marion Crane, papel de Janet Leigh, que foge logo após ter dado um desfalque na empresa onde trabalha. Em meio à sua fuga, se hospeda num motel decadente dirigido pelo perturbado Norman Bates, papel de Anthony Perkins. O sucesso é certo. O psicose estabelece um novo nível de aceitabilidade para violência, comportamento desviante e sexualidade nos filmes norte-americanos. é a nova febre aqui nos Estados Unidos. 15 de julho é o dia quando a temperatura vai subir. Estamos aqui no Rainbow Club, em Wildwood, New Jersey. E no palco, Chubby Checker está cantando e contagiando a todos. Canção de Hank Ballard. Esta versão vai se tornar uma sensação nacional, especialmente a partir do momento que Chubby toca no American Bandstand, de Dick Clark. Daqui a dois meses vai estar no topo número 1 um da Billboard Hot 100 e daqui para o mundo. Nos anos 60, o conceito de sexualidade vai dar uma reviravolta. Na década passada, a feminista Margaret Sanger foi pioneira nas pesquisas para um contraceptivo seguro para as mulheres, definitivamente mudando a maneira de como o sexo é tratado. Agora não é mais um meio de reprodução apenas. 18 de julho, aqui em Astoria Queens, em Nova York. Na farmácia da esquina, a Dinoviz Drugstore, já tem em suas prateleiras o Enovid 10, pequenos comprimidos verdes que vão dar às mulheres o direito de controlar a sua própria fertilidade. O cientista Gregory Pincus trabalhou as escondidas por cinco anos, numa época quando eram proibidas as pesquisas sobre a contraceptividade. Suas desculpas era que trabalhava incansavelmente para criar um remédio para minimizar as cólicas, um medicamento voltado aos distúrbios da menstruação. Tanto que na bula traz a advertência, pode causar suspensão temporária da fertilidade. Para bom entendedor, é mais que suficiente. Em pouco tempo, o remédio será utilizado por mulheres que buscam justamente esse efeito colateral. É a revolução sexual que no auge da pílula virá o Woodstock e os hippies, a efervescência do movimento estudantil e o avanço do feminismo. E o filme The Apartment, se meu apartamento falasse que já está em cartaz nos Estados Unidos, estreia hoje, dia 23 de julho, aqui em Londres. Dirigido por Billy Wilder e estrelado por Jack Lemmon, Shirley MacLaine e Fred McMurray, esta comédia romântica será vencedora de cinco Oscars, incluindo o de melhor filme. Bud Baxter, vivido por Lemmon, empresta o seu apartamento para que os executivos da empresa o utilizem para os seus encontros amorosos. E ele, por sua vez, sente-se atraído pela ascensorista Frank Kubelik, papel de McLean. Só que ele não sabe que Frank é o caso de seu chefe imediato, Sheldrake, papel interpretado por McMurray. The Apartment, que fica em Upper West Side, em Manhattan, está entre os 79 filmes que mais definem Nova York e também conhecida como The Big Apple. Estamos aqui no bairro St. Pauli, em Hamburgo, na Alemanha Ocidental. Manhã de 17 de agosto, em frente ao Windsor Club. Devo dizer que o bairro não é o que se há de melhor na cidade. Repleto de bordéis, casas de striptease e bares de marinheiros. Este clube é a mistura de estudo. Chegam os cinco jovens para conhecer o lugar onde vão passar vários dias, ou melhor, noites, apresentando o seu repertório. Vindos de Liverpool... The Beatles fazem oficialmente o seu primeiro trabalho fora da Inglaterra. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Cliff e Pete Best, o baterista da banda, vão fazer a sua apresentação para prostitutas e seus clientes. Ainda não são os quatro fabulosos, mesmo porque estão em cinco. E quem será o baterista definitivo da banda, Ringo Starr, não faz parte do elenco ainda. São oito horas seguidas de show. O proprietário do local, Bruno Kochmider, é dono de outros clubes e de um cinema pornô, o Bambiquino, onde acomoda o grupo bem atrás do telão. George Harrison, que mente a sua idade, será descoberto no dia 20 de novembro. Ele vai passar a noite em claro ensinando John Lennon a sua parte na guitarra antes de ser deportado no dia 21, porque é menor de 18. Paul McCartney e Pete Best, ao chegarem no Bambiquino e encontrá-lo em completa escuridão, Pregam uma camisinha na parede e colocam fogo nela. Isso não causará tantos estragos, mas Cashmere registra uma queixa na polícia e o incidente origina uma das histórias mais antológicas da passagem dos Beatles em Hamburgo. Depois de uma noite na prisão, pegam o primeiro avião de volta para Londres, deportados. Não vai demorar muito para o contrato ser rescindido. What Did I Say, de Ray Charles, é uma das canções tocadas pela nova banda que começa a aparecer. E como não? Estamos chegando em Seattle, Washington, nesta tarde de muita chuva. Sintonizando o rádio, ouvimos este hit de Ray Charles, Georgia On My Mind, que alcança o top 1 da Billboard Hot 100. Com este seu primeiro single, com a sua nova gravadora, ABC Paramount, Charles vai ganhar dois prêmios Grammy, com Georgia On My Mind. A canção é antiga, de 1930. No entanto, esta versão será a mais conhecida e querida por muitos anos. Ray Charles é nascido no estado da Georgia, e esta canção vai ser adotada como o hino oficial do Estado. A revista Rolling Stone, por sua vez, vai colocar George on my mind como sendo a 44ª entre as maiores canções de todos os tempos. Ainda em Seattle, uma das mais belas cidades da costa oeste norte-americana, estamos hospedados aqui no bairro Magnolia, na casa de John e Jane Doe. Hoje, 30 de setembro, no canal ABC de televisão, estreia a série animada The Flintstones. São 30 minutos de programação no horário nobre, às 8h30 da noite. Criada por William Hanna e Joseph Barbera, o desenho retrata o cotidiano da família de classe média de Fred e Vilma Flintstone, na Idade da Pedra. Seus criadores descobriram que se pode levar tudo o que temos hoje para uma realidade de 10 mil anos atrás. Serão 166 episódios em seis temporadas, tornando-se a primeira série animada a ficar no ar por um longo período ininterruptamente. E a série vai ser um tremendo sucesso não só com as crianças, mas com a audiência adulta também. The Flintstones
1: have been brought to you by Miles Products, division of Miles Laboratories, makers of Well, Ma, where's my one-a-day multiple vitamins? Where they always are, Fred. You're the good one.
0: E a Bulova lança hoje o seu primeiro relógio de pulso totalmente eletrônico o Acutron Space View 214 um relógio que não precisa dar corda e é o sonho de consumo de todo homem mas este sonho tem preço, 125 dólares lançado hoje aqui na Feira Mundial de Relogioaria na Basileia Suíça dia 25 de outubro de 1960 o item será a contribuição mais influente da Bulova para a ciência da relogioaria Peça com mostrador aberto, fugindo do design tradicional dos relógios de pulso e não tem a coroa lateral. Ele não faz o tic-tac. Quase silencioso, o relógio murmura, como diz a sua propaganda, também como sendo o primeiro instrumento da era espacial que você pode usar, o primeiro relógio microsônico. Acutron, issued to X-15 pilots by the United States Government. E é dia de muita comemoração aqui em Brookline, Massachusetts, cidade natal de John F. Kennedy, eleito hoje, dia 8 de novembro, o 35º presidente dos Estados Unidos. Conhecido popularmente como JFK, o segundo mais jovem presidente do país disputou as eleições com Richard Nixon, com um resultado que será o mais apertado da história americana, uma diferença de apenas 0,1% entre eles. JFK, do Partido Democrata, foi eleito enquanto senador, outro feito que só se repetirá com Barack Obama do mesmo partido. No dia 20 de janeiro do ano que vem, em seu discurso inaugural, Kennedy vai falar da necessidade de os cidadãos americanos em serem mais ativos, mais participativos nas decisões da nação. Na ocasião, ele vai proporcionar uma de suas frases mais famosas. And so my fellow Americans, ask not não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país. Muitos dos principais acontecimentos da primeira fase da década de 60 vão acontecer durante o seu curto mandato como presidente. Depois de dois dias em Liverpool, estamos chegando em Salford, nas adjacências de Manchester nesta manhã de 4 graus, 9 de dezembro. Temos tempo suficiente para assistirmos à estreia da novela britânica Coronation Street, que será também conhecida como Cory, exibida originalmente pela ITV. A novela vai narrar a vida da classe trabalhadora da rua Coronation, na cidade fictícia de Weatherfield, aqui em Salford. Com episódios que vão durar em média 22 minutos, para este piloto de três episódios, a novela escrita pelo dramaturgo Tony Waring não vai ser um sucesso estrondoso, mas só no começo. Coronation Street, história fictícia que se passa numa rua construída no ano de 1900 e nomeada em honra à coroação do rei Eduardo VII, entrará para o livro Guinness de Recordes. No futuro, em 17 de fevereiro de 2020, estará sendo televisionado seu episódio de número 10.000, tornando-se a novela mais longa da história. Celi Campelo começou a sua vida artística aos 6 anos quando cantou pela primeira vez na rádio Cacique de Taubaté, interior de São Paulo.
1: É tão bom sonhar contigo.
0: Gravou seu primeiro disco aos 15 anos com a Odeon, que sugeriu o nome Celie para Célia Campelo porque era importante que soasse um pouco mais internacional. Depois do sucesso do LP Estúpido do Cupido, vem Protinho Certo, e com ele a faixa Banho de Lua, uma versão da canção Tintarella di Luna, da italiana Mina. E é justamente a canção que toca na Rádio Brasil aqui no Eden Bar em 14 de dezembro. O Eden Bar foi fundado em 1889, aqui em Campinas, e é um lugar familiar com muita gente bonita é e no seu cardápio amigo. as sopas que servem que são é simplesmente se atreve,
1: é tão bom sonhar contigo oh, tão candido.
0: chegamos ao fim deste episódio o primeiro da segunda temporada espero que tenham gostado Muitas curiosidades e muitos acontecimentos ainda estão por vir ao longo desta década incrível. Obrigado. O Homem da Manchete. Você viajando no tempo.